0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。欧洲五大联赛基本上都剩下最后一两轮了，像意甲、英超，他们都要在最后一轮产生冠军。无论曼城在最后能否获得冠军。还是利物浦逆转拿下冠军。哈兰德加盟曼城这个事儿，已经是板上钉钉了。今天咱们就先聊一聊哈兰德加盟曼城的事儿。二零二一年夏天，哈兰德接受了《每日电讯报》的专访。在专访中，他提到了很有意思的一点：每天早上起来，他都会听一遍欧冠主题曲。他说：“我这样已经两年了，你知道吗？这是一首非常棒的曲子。”在哈兰德和他的家人看来，欧冠是属于顶级球员的舞台，而哈兰德永远都不应该离开这片舞台。正是这个观点，让他们一直在做出决定：从莫尔德到萨尔斯堡红牛，再到多特蒙德，所有的一切都是为了让哈兰德能够得到充分的出场机会，以及能够在欧冠赛场上展示自己的能力。最终，这些决定。让哈兰德获得了加盟曼城的机会。在一周前，曼城官方宣布，俱乐部确认和多特蒙德就哈兰德在2022年7月1日转会曼城一事达成了原则共识。尽管当时曼城谨慎地表示，转会操作仍需俱乐部和球员达成协议，但多特蒙德作为上市公司，需要在二级市场维护股东权益。俱乐部的重要球员即将转会。在没有十足把握的情况下，他们显然不会允许曼城方面公布这一消息。所以这笔转会就算还不是板上钉钉，也是八九不离十。只不过这笔转会能否让哈兰德、瓜迪奥拉、曼城三方都获得预想中的结果，这一点还很难说。2020年初，哈兰德从萨尔斯堡红牛转会多特蒙德，虽然此前没有效力五大联赛的经验。但哈兰德当时在欧冠赛场上的表现相当惊人。对阵恩克的欧冠首秀，他在20分钟内上演帽子戏法。在这之前，上一位在欧冠首秀单场打进三球的球员，还是2004年的鲁尼。不过和鲁尼不同的是，哈兰德拥有相当强悍且怪异的身体条件：一米94的身高， 9 4公斤的体重，看起来俨然是一名对抗出众的标准中锋。但他却拥有相当迅猛的速度。所以，结合身体层面的优势，向前的冲击力才是其最为显著的优势。在萨尔斯堡红牛，哈兰德仅仅效力一年的时间，奉上了二十七场、二十九球的数据之后，便转而加盟了多特蒙德。在德甲大开大合的战术环境中，哈兰德的优势得到了淋漓尽致的体现。在罗伊斯、达胡德这些优秀的队友的帮助和支持下，哈兰德几乎是从第一场比赛开始就展现出了自己的能力，而且与此同时。他的传球也能被队友更好地利用，所以在效力多特蒙德的两年半时间里， 8 8场85球的数据，意味着他基本上保持了场均一球的超高效率，而且他还为队友送上了23次助攻。仅仅从这些数据上来说，哈兰德是曼城的绝好补充。过去几个赛季，曼城虽然在英格兰赛场上表现极为出色，但在欧冠战线上，经常在优势在我的情况下被对手淘汰。最新的例子就是前不久被皇马淘汰的欧冠半决赛，两场较量，曼城都有着大量的扩大比分乃至杀死比赛的良机，然而马赫雷斯、格拉利什等人并没有抓住机会，这让他们始终无法彻底击溃皇马，从而为对手，从而为对手的逆转提供了机会。当时我在评价那场比赛的时候，曾经提了一个观点，就是曼城的前场，特别是在禁区中央缺少一个炸点，那么在理论上。哈兰德的加盟势必会解决这个问题，他就是那个炸点，势必会提高曼城的机会把握能力。再有类似的情况，哈兰德或许可以帮助曼城尽早终结比赛悬念。但是足球比赛从来不止把握机会这一个环节，在瓜迪奥拉的战术体系中，九号位球员需要融入中前场的整体框架当中，不仅需要在无球时与队友一起逼抢对手，还需要在有球时一起制造局部的人数优势。相比较之下，前锋的射门本能、进球嗅觉，以及他们对后卫天生的压迫能力，恰恰是瓜迪奥拉所忽视的元素。这也是他的球队经常会在关键大赛中采用无锋阵的原因。过去几年，无锋阵所带来的弊端，已经一而再、再而三地影响了瓜迪奥拉和曼城在欧冠层面的成绩。所以，过去两年，曼城一直在积极地在转会市场寻求优秀的大个前锋。之前引进凯恩失败。这次，则成功引进了哈兰德，然而这就带来了两个问题：第一，哈兰德能否承担九号位的职责？第二，瓜迪奥拉能否认识到九号位的真正价值？首先，哈兰德现在还并非标准的九号位球员。接受采访时，哈兰德曾经明确表示，自己会经常学习瓦尔德的跑位能力和范佩西的终结能力。作为一名身高、体重数字都比瓦尔迪更大的前锋。哈兰德在反击中的冲击力显然要比瓦尔迪更强，但是瓦尔迪并非只有速度，而是一名可以从两条边路带动球队的前锋。正是这样的素质，才能让他获得源源不断的展示自己速度和跑位的机会。而范佩西就更不用说了，年轻时的荷兰人是一名边锋，后期才改打的中路。作为前锋，必须至少拥有一种帮助球队的方式，要么像德罗巴一样，通过自己强大的上肢力量。彻底压制住对手的中后卫，为球队扮演桥头堡的职责。要么像范佩西一样，通过跑动为自己创造空间之后，利用自己精湛的脚下技术稳住球权，带动球队完成手转攻。很显然，哈兰德并不想走德罗巴的路线，但现阶段的他也不具备范佩西的脚下技术。当然了，来到曼城之后，在平时的联赛中，哈兰德也无需帮助球队，后者可以顺利地获得足够的球权和压上的态势。但到了空间狭小的前场，他如何为自己创造空间？模仿瓦尔迪的跑位，模仿范佩西的终结，这就是一个全新的问题。至于第二点，就会带来更大的悬念。瓜迪奥拉上一次与真正的前锋合作是阿圭罗，上一次与真正的大前锋合作是莱万多夫斯基。阿圭罗是个小个子球员，符合其对前场球员在跑动方面的要求，但在整个合作期间。阿圭罗并不享受与瓜迪奥拉对其设置的条条框框，所以两人虽然互相成就，拿下了很多的冠军，但彼此之间的关系非常微妙。至于莱万多夫斯基，则是过去十年罕见的全能中锋，在对抗的基础上，波兰人拥有扎实的脚下技术，这一点源于克洛普在他登陆德甲初期，让他打在十号位上的原因。所以，不管是阿圭罗还是莱万多夫斯基，瓜迪奥拉都依赖于他们自身所具备的全面性，但在哈兰德身上。这一点还并不清晰。和金人相比，哈兰德显然是佼佼者。在强壮身躯的基础上，他具备出色的速度优势，而且左脚的射门能力相当稳定。这样他只要在大空间下就可以打出相当不错的表现。所以，真正能够最大化发挥他能力的场景，其实是在防守反击的整体战术思想下，队友为其分担一部分的战术职责的同时，为他送上高质量的传球，从而发挥其在大空间下。由身体和速度带来的冲击优势下的终结能力，这一切显然和曼城目前的样子有着很大的区别。而和前人相比，哈兰德显然也还有很多很多的进步空间。这一点，哈兰德在专访中也承认，他的确还有很多需要改进的地方。但他最希望改进的地方并不是技术层面。如果我只能改进一件事儿，那我就是不要受伤，因为如果我没有受伤，我就会踢更多的比赛，我会表现越来越好。整个2021到2022赛季，哈兰德饱受各个位置肌肉伤病的困扰，这显著地影响了他的出勤率和场上表现。有一部分医生就认为，哈兰德之所以如此频繁地出现伤病，是因为他已经抵达了自己的体能极限，这也使他变得更容易受伤。所以从这个角度来说，来到曼城之后的哈兰德，在建功立业之前，首先要保证自己能每时每刻地出现在球场表面。哈兰德是一名好球员。而且也具备惊人的天赋和无限的潜力，所以单就这笔转会来说，曼城能以相对可以接受的价格引进他，而且他们也可以负担相对高额的年薪，这无疑是一笔不错的交易。而且在球场上拥有更为出色的团队之后，哈勒德的数据表现也不会差到哪里去。但是在真刀真枪的欧冠赛场上，他能否为曼联带来实实在在的奖杯，这依然是个未知数。毕竟，就像马里奥·戈麦斯所说的。作为哈兰德的教练，瓜迪奥拉也要向中锋学习。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。